0: En este programa veremos la impresionante travesía que da origen a una nueva vida. Hablaremos del desbalance hormonal que puede provocar embarazos psicológicos. Y conoceremos los efectos de la música en los fetos. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y el día de hoy me encuentro en una joya arquitectónica en pleno corazón de la Ciudad de México. Es el Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este majestuoso edificio data del siglo XVIII y literalmente es una máquina del tiempo donde podemos conocer la evolución de la medicina en nuestro país. Te invito a que te quedes en este programa también conozcas más sobre la formación de la vida humana. Acompáñanos, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Nos encontramos con Nuria Gallán. Ella es responsable de servicios educativos aquí en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Nuria, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por visitarnos. Oye, algo que nos tiene aquí el día de hoy es visitar la sala de embriología. Así es. Platícanos por qué es tan única esta sala, por favor.
1: Bueno, la consideramos como una de nuestras joyas. Creemos que es una de las pocas en Latinoamérica que muestran una colección tan vasta al público en general. La mayoría de los especímenes son en total... en una una vitrina muy grande que tenemos acomodado cronológicamente son 20 especímenes, uh -huh. son nueve de la etapa embrionaria, que justo esa etapa son diminutos y son muy pequeños y claro. difíciles de obtener, entonces en realidad es una experiencia magnífica poderlos verlo físicamente y después el resto, los 11 son ya de la etapa propiamente embrionaria y que nos van narrando paulatinamente cómo va desarrollándose el cuerpo humano dentro del vientre materno.
0: Es, es interesante porque al entrar te encuentras una línea de tiempo física es muy interesante
1: si empieza a partir de la semana embrionaria todo lo que sería la fecundación la narramos en un video porque sería difícil no claro. demostrarlo físicamente sin embargo se puede ver paso a paso cómo el cuerpo se va desarrollando se va madurando va creciendo no y va evolucionando a través de estos especímenes y también de la narración muy precisa que tenemos este dentro de las vitrinas no dentro de los textos también llama la atención lo pequeña de la sala. Claro. Pretendimos hacer un espacio íntimo, casi casi esta sensación de encierro, de intimidad que puede vivir el feto dentro del vientre de su madre, ¿no? Como oscuro, pero a la vez los fetos brillan, pareciera que emanan de su propia luz, ¿no? Y se puede destacar cada una de las cualidades físicas de estos especímenes maravillosos.
0: Julia, pues nosotros vamos a continuar con este programa Gracias. y los invitamos. Vamos a ver la sala de embriología. Quédense con nosotros. Y ahora sí vamos a conocer la sala de embriología, una exposición única en su tipo donde vamos a poder ver con gran detalle todo el proceso de evolución que tiene un feto dentro del vientre de la madre durante estas 40 semanas de gestación. Acompáñanos. Estamos en la sala de embriología y lo que podemos ver aquí es una línea cronológica de todo el proceso de desarrollo del feto dentro del vientre de la madre, desde que es una pequeña célula hasta su gestación ya al final del embarazo y cuando está a punto de nacer. Es importante mencionar que bueno durante la primera semana de, del embarazo o la fecundación es eh, cuando se da la unión de dos células, una masculina y una femenina, cada una tiene 23 cromosomas, juntas suman 46 cromosomas y es cuando esta célula empieza su ...hasta el útero, en la segunda semana es cuando alcanza el útero... ...y bueno aquí empieza a multiplicarse de manera acelerada... ...comienza su viaje o su aventura de nueve meses.
2: Es la travesía más impresionante que nos ofrece la naturaleza... ...difícil competencia donde solo el más fuerte y veloz alcanza la meta. Se trata de la fecundación humana, el proceso que permite dar vida a un nuevo ser...
3: Eh, la fecundación es eh, la serie de procesos moleculares que se llevan a cabo eh, y que inician eh, con, al momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, con el objetivo de que sus núcleos se junten para hacer la combinación de material genético del óvulo y del espermatozoide, o sea, es decir, de la madre con el padre, para eh,
2: pues, formar un nuevo ser humano. El espermatozoide y el óvulo son células sexuales que contienen 23 cromosomas cada una. La mitad de información genética de un individuo. El gameto masculino o espermatozoide mide apenas dos milésimas de milímetro de largo y se produce en los testículos a partir de la adolescencia. Su flagelo o cola le sirve para moverse rápidamente. Su tiempo de vida es de 1 a 3 días. El óvulo es el gameto femenino, rico en nutrientes, la célula humana más grande que existe con un diámetro de 0.16 milímetros. Vive de 12 horas a 2 días y se encuentra en el interior de los ovarios. Durante la relación sexual, un ejército de 100 a 300 millones de espermatozoides son introducidos en el aparato reproductor femenino, donde cada 28 días espera un óvulo maduro.
3: El espermatozoide es depositado dentro de la vagina y tiene que pues, pasar lo que es el cuello de la matriz, tiene que pasar lo que es la matriz o el
2: útero, tiene que llegar hacia la trompa. En promedio los gametos masculinos se desplazan contracorriente a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto. Un auténtico récord si se considera su dimensión. Son millones para garantizar que uno pueda fecundar el óvulo. El resto de ellos mueren en el camino. A fin de ayudar a los espermatozoides, algunas células que rodean al óvulo liberan progesterona. Esta hormona les inyecta energía e indica el camino correcto. Cuando un espermatozoide rompe la pared del óvulo para introducirse y fecundarlo, ninguno otro puede hacerlo.
3: Lo primero que sucede cuando se unen es que juntan sus núcleos, ¿Para qué? Para que se combine esa información genética y entonces, este, al momento en que se combina su, esa información genética, se combinan sus cromosomas. Eso va a hacer que de esa unión, que ahora ya tenemos 46 cromosomas, ya empiece a dividirse en dos células, en cuatro células y así sucesivamente.
2: La nueva célula o cigoto se divide en tantas células hasta convertirse en una mórula una estructura parecida a una mora que bajará hasta anidarse en la matriz.
3: La trompa de folopio tiene en su interior como unos eh, pelitos que llamamos nosotros cilios, que es lo que, digamos,
2: ya empuja al óvulo hacia el útero. Ahí comienza otra transformación que da origen a un embrión que se desarrollará durante nueve meses hasta formar un bebé único distinto a todos los demás, formado por miles de millones de células.
0: de la cuarta semana de embarazo, el embrión comienza a formar diminutos órganos. Lo primero que se forma es el cerebro y también el corazón. Entonces, el embrión mide apenas un par de milímetros a las cuatro semanas. Cuando cumple seis semanas, ya podemos ver un producto de aproximadamente centímetro y medio o dos centímetros. Aquí es un proceso importantísimo porque es la formación de todos los órganos y para la semana 8 ya vamos a poder decir que este es un feto. A continuación te presento una patología psicológica que induce en las mujeres cambios físicos similares a los que se experimentan durante el embarazo.
2: La mente de algunas mujeres puede ejercer un poder extraordinario sobre su organismo al grado de presentar un trastorno patológico que se conoce como pseudosiesis, embarazo psicológico o embarazo fantasma.
4: ¿Y que van a hacer que haya cambios físicos, objetivos, tangibles?, como puede ser eh, abultamiento del abdomen, crecimiento de las glándulas mamarias, incluso en algunas ocasiones segregan leche que empiecen a lactar durante esta fase del embarazo. Los cambios biológicos
2: que manifiestan son de tal magnitud que llegan a generar gonadotropina coriónica, u hormona del embarazo. Normalmente esta hormona la produce el embrión y luego la placenta.
5: Estas hormonas se producen en grandes cantidades y a su vez desencadena que se produzcan otras hormonas a mayor cantidad como son las principales dos hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona.
2: El desbalance hormonal ocasiona falsos diagnósticos de gestación. Se estima que de cada 25.000 embarazos, uno es psicológico es en el consultorio cuando el médico realiza exploraciones físicas, ultrasonidos y otros estudios que se descubren el no embarazo. El común denominador de las mujeres que viven una gestación fantasma es la ansiedad, el estrés y la obsesión. A menudo son mujeres estériles o que han llegado a la menopausia y tienen un enorme deseo de ser madres. O jóvenes que inician su actividad sexual con un excesivo miedo a embarazarse.
5: Tenemos una glándula tenemos aquí en, en el cerebro que se llama la hipófisis y esa hipófisis la encargada de producir muchas hormonas y con niveles altos de estrés, con tanto nivel de obsesión, van a provocar el no tener una adecuada ovulación o bien caer en periodos de amenorrea, de esta falta de embarazo.
2: No existe ningún problema físico ni hormonal en las mujeres que padecen pseudosiesis. Se trata de una enfermedad psicológica que se manifiesta a través de síntomas físicos. Su raíz es una gran necesidad emocional oculta que no se ha resuelto como la falta de afecto. La mayoría de las veces cuando la mujer descubre por el médico que no está embarazada se confunde, puede entrar en estados de negación y depresión y requerir apoyo clínico especializado.
4: Incluso estamos hablando de que pacientes o mujeres muy alteradas pueden requerir algún tipo de antidepresivo o incluso de antipsicótico, esto ya medicado por un especialista en psiquiatría.
2: Las mujeres no son las únicas en presentar embarazo psicológico, también ocurre en algunos hombres que experimentan náuseas, mareos y dolores de cabeza al enterarse que serán padres. Sin embargo, solo es una conducta solidaria y empática hacia su pareja, que no implica ningún cambio a nivel hormonal.
0: En la semana 9, el feto comienza a desarrollar sus extremidades, tanto sus manos como sus pies. Su cuerpo es bastante flexible porque el esqueleto está formado todavía por cartílago. Es a partir del tercer mes cuando este cartílago se comienza a convertir en hueso y se empiezan a definir los dedos de las manos y de los pies. Los avances en los equipos de visualización permiten conocer con lujo de detalle todo el proceso de evolución del feto dentro del vientre de la madre. Incluso, en algunas ocasiones, pueden captar datos curiosos de su conducta.
2: Parece un poco incómodo, pero así es como pasan las últimas semanas de gestación los gemelos. Estas escenas fueron observadas por investigadores de Londres que obtuvieron imágenes en tiempo real de la interacción de dos fetos dentro del vientre de su madre. La técnica permite conocer a detalle la estructura de los bebés meses antes de nacer. Esto puede servir para detectar padecimientos congénitos de forma temprana. Este monitoreo en tiempo real es empleado para dar seguimiento a embarazos en los que existe el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, un padecimiento caracterizado por un balance inadecuado en el flujo sanguíneo de los fetos que puede comprometer su salud. Herramientas como esta abren nuevas posibilidades de éxito en los embarazos de alto riesgo y pueden marcar la diferencia entre bebés sanos y nacimientos con complicaciones.
0: El crecimiento dentro del útero entre el tercer y el quinto mes es impresionante. Para el quinto mes, el feto ya está completamente definido, sus extremidades están muy detalladas, sus órganos han evolucionado muchísimo. Aquí ya es capaz de sentir, de escuchar, incluso se mueve mucho más. Para el sexto mes, su piel está cubierta por una pequeña pelusa llamada lanugo que pues, sirve para protegerlo del líquido amniótico. En el sexto mes, también sus pulmones son lo suficientemente capaces para respirar fuera del útero. Recorriendo este lugar me encuentro que es literalmente una máquina del tiempo de la evolución de la medicina mexicana. Platícanos un poco.
1: Sí, en realidad destaca como todo este ambiente decimonónico de los gabinetes médicos, de las claro. especialidades médicas. En él se encuentra una gran colección de material didáctico con el cual los estudiantes de medicina adquirían sus conocimientos en el siglo XIX, principios del siglo XX. Igualmente tenemos una magnífica botica del siglo XIX, completa, con todo su botamen, y otra serie de laboratorios.
0: Y pasar por estas estas salas es literalmente ir avanzando en el tiempo. A mí la que me encantó fue la botica, porque es, un, es una sala impresionante. Es, 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 es sí, gigantesca, en realidad
1: es, es realmente una botica majestuosa. Se, la, la Universidad Nacional Autónoma de México la adquirió eh, en los años ochentas, eh, proviene de Oaxaca, okay. y está intacta, no viene completa, con todos sus alvarelos que conforman el Gran Botámen.
0: Ok. Oye, pero además, este lugar tiene muchísima historia. Es un edificio del siglo XVIII.
1: Así es. Bueno, este recinto, digamos que su historia se remonta anterior, uh -huh. tiene las primeras, es, digamos que fue concebido, para funcionar como el Tribunal del Santo Oficio okay. Las primeras instancias inquisitoriales Ocuparon este predio Sin embargo no tenían este magnífico edificio claro. El cual fue construido por Pedro de Arrieta eh, De 1732 a 1736 okay. Y funcionó así como Tribunal del Santo Oficio Hasta que fue extinto, eh, extinto completamente uh -huh. En 1820 de ahí permaneció abandonado prácticamente, tuvo algunas funciones este, pues realmente pasajeras uh -huh. y posteriormente en 1854 un grupo de doctores pudo adquirir este edificio con sus sueldos caídos okay. y logró negociarlo con el gobierno para que este fuera la sede de la Escuela de
0: Medicina. ¿Y desde ahí en adelante? Pues... Estuvo
1: funcionando 100 años, okay. bueno, alrededor de en un trayecto de mil. 954 al 56, se fueron mudando a sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria. Sin embargo, okay. este, este, este espacio, aparte de tener el museo, siguen acudiendo los estudiantes de medicina en cuarto año. Aquí cursan okay. todas las materias relativas a la historia y filosofía de la medicina. Entonces sigue dedicado a la enseñanza igualmente.
0: Es interesante algo que platicaba Oria que este es un museo, uno de los museos más grandes pertenecientes a una facultad universitaria.
1: Sí, realmente el legado y la colección es magnífica. no? La cantidad de piezas que tenemos, 20 salas este, permanentes, al igual de muchos programas, nos distinguen como uno de, de los museos de las facultades más importantes.
0: Yo los invito a continuar con este recorrido por la sala de embriología en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Quédense con nosotros.
1: Hola,
2: mi nombre es Karen León y quisiera saber si es, tiene alguna función que el bebé escuche música cuando se encuentra en el vientre materno.
4: La estimulación prenatal favorece conexiones neuronales, eso queda plenamente demostrado en el campo de las neurociencias, pero hay periodos críticos. Si hablamos específicamente de la música, el procesamiento de la música permite una organización de, de las redes neuronales que se vean favorecidas y este andamiaje neuronal el cerebro lo puede utilizar para otras estrategias, para poner atención, para memoria. Pero hablando de etapa intrauterina, queda muy claro que antes de la quinta semana los estímulos auditivos no tienen ningún efecto es decir una mujer que esté embarazada en el primer mes por más música que se ponga esto no influye negativa o positivamente en la formación del cerebro pero después de la quinta sexta semana en donde se empieza a generar primero la formación del oído y esta formación también la neuromodulación el proceso de organización cerebral que termina la semana 9 este procesamiento entonces es cuando los periodos críticos empiezan. Queda muy claro que los niños en etapa intrauterina sí pueden escuchar. Y lo primero que se escucha son sonidos de frecuencias altas. Evidentemente estas frecuencias altas, estos tonos también que se están dando, el niño empieza a identificarlos adentro del vientre materno, haciendo una comparación en la escala ontogenética, es decir, comparándonos con las especies, los lobos, por ejemplo, escuchan desde los primeros meses, desde el primer mes de vida intrauterina. En cambio, los seres humanos empezamos a escuchar solamente algunas frecuencias y lo que sí queda claro es que escucha perfectamente a partir del sexto mes, séptimo mes, la voz de su madre. Y además es capaz de diferenciar la voz de su madre de otras personas. En esta etapa intrauterina somos capaces de escuchar cómo cantamos el lenguaje es decir, el fenómeno de la prosodia, es son de los primeros datos caracterológicos que tiene el cerebro. A lo mejor no entendemos qué están diciendo allá afuera, pero sí entendemos la emoción con la que se está impartiendo esta voz. Podemos entender si alguien es cariñoso o alguien está regañando o alguien está siendo agresivo con la madre. El cerebro humano también tiene su desarrollo muy, muy, eh, digamos, enriquecido cuando los estímulos son muy fuertes. Después del nacimiento, el primer dato característico que tenemos de, como sentido para desarrollar, para tener una gran adaptación al medio ambiente, es el olfato y es el fenómeno auditivo. De tal manera que esta estimulación que se da intrauterina se desarrolla y permite una mayor formación cuando ya reconoce y hace la asociación de ojos, estímulos y, e incluso algunos colores con la voz que está, estamos escuchando. En la década de los 80 se puso de moda el efecto Mozart, en donde decía que entre más temprano del embarazo se pusiera Mozart, era capaz de reorganizar redes neuronales e incrementar la inteligencia. Si bien la música puede estimular, no genera un incremento en la inteligencia, eso es un hecho sí puede ayudar a reorganizar redes neuronales. Imagínense nada más que cuando escuchamos una música que nos gusta, con altos tonos, con frecuencias repetitivas agradables, con una letra que nos estimula demasiado, las redes neuronales, entonces esta activación se sobrelapa y nos hace activar mucho el cerebro. Tal manera que ese proceso se logra en etapas intrauterinas, pero de nuevo en periodos críticos. Cuando lo hacemos entre el quinto y sexto mes, esto es muy, muy breve y muy poco, pero después del séptimo mes esto sí favorece muchísimo esta activación y que evidentemente sí queda muy claro que permite una mejor organización neuronal cuando se estimula en edades más tempranas, incluso en la etapa intrauterina.
0: impresionante lo que hemos aprendido aquí en la sala de embriología y sobre todo al poder observar a detalle este proceso de evolución cronológica dentro del vientre de la madre. Estamos entre la semana 30 y la 40, es decir, entre el octavo y el noveno mes. Para entonces el bebé ya está perfectamente formado y el anugo que tenía en la piel, es decir, esta pequeña pelusa que lo cubría, ha desaparecido prácticamente por completo. Ahora lo que está haciendo el bebé es nutrirse, ganar peso y prepararse para venir al mundo.
2: técnicas de reproducción asistida hacen posible que los hombres puedan convertirse en padres incluso si han adquirido el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a ver cómo lo hacen. Aquí vemos un ejército de espermatozoides en una muestra seminal. Si perteneciera a un hombre infectado con VIH se encontraría llena de virus. Si quisiera ser padre podría contagiar a su pareja y a su futuro hijo.
5: Aquellos, aquellas eh, parejas en las cuales cursan con VIH, pues hoy sabemos que el VIH se comporta como una enfermedad crónica, como la diabetes y la hipertensión. Entonces ellos pueden tomar medicamento continuamente y sus expectativas de vida son muy altas. Entonces por supuesto pues van a querer formar familia.
2: Gracias a la fecundación artificial se puede procrear sin riesgo. La técnica se conoce como lavado de esperma y consiste en remover de la muestra el plasma seminal y las células no espermáticas, donde está el virus. Los científicos se basan en la hipótesis sólida de que el virus de la inmunodeficiencia humana no infecta al espermatozoide. Una vez que el esperma ha lavado, se toman muestras y se hace una prueba de VIH para comprobar que está libre del
5: virus. Nosotros podemos medir, inclusive medimos la carga viral que se encuentra dentro de la muestra seminal, dentro de la muestra que contiene el espermatozoide, para confirmar que está perfectamente limpia.
2: Terminado el proceso de limpieza de espermatozoides, se realiza la inseminación artificial o una fecundación in vitro.
5: Y en ese momento tomamos un óvulo uno a uno óvulo espermatozoide, generamos la fecundación libre de, 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 la, de la infección por el virus y entonces sí tener la posibilidad de un embarazo.
2: Esta misma tecnología se puede aplicar en personas que padecen hepatitis C. El lavado de esperma es un método que permite a cualquier hombre procrear sin contagiar a su pareja y llevar a buen término un embarazo.
0: Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por la sala de embriología en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, aquí en el Centro Histórico. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.